0: Wir haben ein überwiegend unzureichendes im Verhältnis zu anderen Ländern schlechtes Bildungssystem. Wir holen zwar auch, aber die anderen Länder sind wesentlich schneller. Der größte Hebel ist die Angst in meinen Augen. Digitalisierung wird vor allem bei uns mit Kontrollverlust verbunden. So gesehen hat Corona diese digitale soziale Kluft nochmal gesteigert und wie ein Trendglas quasi gezeigt, was in diesem Land nämlich falsch läuft.
1: Streitbar extra. Hallo und herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Heute mit einem, ja, wirklich engen Partner der Friedrich-Naumann-Stiftung, ähm, der verantwortlich zeichnet für den aktuellen Trendguide Schulen der Zukunft, Prinzipien, Perspektiven und Pioniere, erschienen im Rahmen der Restart21-Initiative der Friedrich-Naumann-Stiftung und kostenlos abrufbar auf der Webseite der Stiftung unter freiheit.org. Jetzt sage ich auch endlich den Namen, Dr. Daniel Detling, Lieber Daniel, ich grüße dich.
0: Hallo, Christoph, danke. Grüß dich auch.
1: Schön, dass das, schön, dass das geklappt hat. Ähm, wer Daniel Dettling nicht kennt, er ist der Berliner Leiter des Büros der, des Zukunftsinstituts, ähm, Autor äh, verschiedenster ähm, Bücher und ähm, Publikationen über die letzten Jahre. Man kann gar nicht alles nennen. Ähm, vielleicht nochmal wichtig zu nennen ist auch dein aktuelles Buch, Zukunftsintelligenz heißt das, ist ähm, Anfang des Jahres erschienen oder Mitte des Jahres, kann man so sagen. Es ist nämlich zweimal erschienen. Ähm, Daniel, vielleicht ein paar Worte dazu. Wie kommt es dazu? Ich glaube, das äh, führt uns direkt auch zu unserem Thema, nämlich ähm, was Corona mit unserem Leben und vor allem auch mit der Bildung verändert hat.
0: Ja, richtig. Ähm, Corona hat einiges verändert, daher auch zwei Auflagen äh, quasi. Die erste Auflage ist unmittelbar vor dem äh, Lockdown erschienen. Und hatte eigentlich als äh, Hypothese, dass die Deutschen Angst haben äh, vor der Digitalisierung, vor der künstlichen Intelligenz. Und ich habe versucht, das anhand von drei äh, Schwerpunktkapiteln, Arbeit, äh, Gesundheit und Demokratie, äh, zu widerlegen. Und dann kam Corona und der Lockdown und der Verlag und ich haben dann sofort entschieden, dass das Buch aktualisiert in eine zweite Auflage gebracht äh, werden muss. Und Corona hat in der Tat diese Grundangst der Deutschen, das ist ja vor allem eine deutsche Angst, im Hinblick auf die Digitalisierung doch eigentlich ins Gegenteil verkehrt, was viele Politikfelder, gerade die ich in dem Buch beschreibe, angeht, angefangen von Arbeit über Gesundheit, Bildung und Demokratie.
1: Ich glaube, wir haben das ja alle erlebt, was auf einmal alles digital geht, Wer weiß, ob wir unseren Podcast nicht auch persönlich irgendwo in Berlin aufgenommen hätten, wenn jetzt nicht Corona wäre. Aber, aber im Ernst, ich meine, wenn du dich entscheidest, ein Buch so nochmal neu aufzulegen nach ein paar Monaten, von außen sieht man das nur, weil da jetzt ein gelber Button drauf ist, wo drauf steht der Corona-Effekt auf unser Leben, aber inhaltlich dann eben doch auch offensichtlich eine andere Richtung nimmt. Das heißt, du glaubst auch wirklich, dass das, was wir jetzt erlebt haben, nachhaltig ist? Dass das eine Entwicklung ist, die dieses Land wirklich von Grund auf verändert?
0: Ja, das, das glaube ich schon. Das, da bin ich ja nicht alleine. Der, die Corona-Pandemie ist schon auch... Ein äh, zweites Rendezvous äh, mit der Globalisierung. Das erste war die Flüchtlingskrise. Das Wort, äh, Zitat, stammt von Wolfgang Schäuble. Der, das Rendezvous der Deutschen mit der Globalisierung. Äh, große globale Veränderungen haben wir immer äh, sehr aus der Zuschauer- und Fernsehperspektive wahrgenommen. Ob das jetzt 9-11 ist, äh, Terrorismus, Terrorismus, oder die Finanzkrise, die äh, uns ja nicht so erwischt hat wie viele andere. Die Migrationskrise war die erste äh, vor fünf Jahren. Und Corona ist quasi die zweite globale Krise, die uns auch nahe geht. Und äh, sie ist äh, im Unterschied zu den anderen Krisen wesentlich elementarer. Sie geht natürlich äh, an Leib und Leben und äh, trifft natürlich potenziell jeden von uns. Das kann man nicht von jeder Krise sagen. So gesehen ist das in der Tat eine... Pandemie, die auch eine PAN-Erfahrung und mit sich zieht im Hinblick auf sämtliche Politikfelder. PAN heißt ja völlig, ganz, total und sie erfordert eigentlich auch einen ganzheitlichen, umfassenden Ansatz. So etwas wie eine PAN-Politik, das Wort gibt es noch nicht meines Wissens, es ist ein interessantes
1: Wort, dann haben wir heute auch noch ein neues Wort erfunden. Also ich mein, das, das ist doch Zukunftsdenken hier. Aber im Ernst, ähm, wir haben jetzt auf dein Buch schon ein bisschen geschaut. Da hast du tatsächlich eben nochmal nachjustiert, weil du gesehen hast, Gesellschaft hat sich jetzt gewissermaßen über Nacht verändert. Ähm, nun ist es ja auch so, dass es den einen mehr und den anderen weniger betrifft in seiner Lebensrealität. Betreffen tut es uns alle natürlich. Aber wen es, glaube ich, ausnahmslos betrifft, ähm, und damit sind wir jetzt eben beim, beim Kern unseres heutigen Gesprächs, ist eben ähm, den Bildungssektor, das heißt Lehrerinnen, Lehrer und Schülerinnen und Schüler auf der anderen Seite und natürlich auch die entsprechend zugehörigen Eltern. Ähm, ich weiß, äh, dass ihr diesen Trendguide, den Auftrag für diesen Trendguide, den du mit deinem Team verantwortet hast, Gespräche mit vielen wichtigen Experten dazu geführt hast, das war schon geplant vor Corona. Richtig, das war im Januar geplant. Genau. Genau. Besprochen. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, inwieweit hat sich das nochmal gedreht, was ihr da irgendwie vorausseht auch für die, für die Zukunft? Ist das dasselbe geworden weitestgehend am Ende jetzt, was es auch geworden wäre ohne Corona?
0: Das glaube ich nicht. Also einer der Thesen in dem in der Studie, dem Trendguide, ist ja, dass Corona, wenn wir jetzt nicht gegensteuern und die richtigen Lehren aus aus dieser Krise ziehen, mehr Folgen hat, negativere Folgen hat als der PISA-Schock vor 20 Jahren. Ja, wir sprechen von einem Corona-Schock und das ist angefangen vom Thema Digitalisierung und bis hin zum Thema soziale Ungleichheit. Da sind viele Themen, Probleme, Herausforderungen beschrieben in dem Trendguide und durch Corona wird das quasi beschleunigt, vertieft und quasi nochmal gesteigert. So gesehen ist Corona für das Thema Bildung natürlich sowas wie ein, ein Sputnik-Schock äh, wie äh, PISA vor 20 Jahren. Und die Konsequenzen, die, die ökonomischen wie sozialen Konsequenzen sind jetzt schon bezifferbar. Das legen wir auch in der Studie da äh, Weltweit äh, geht, geht es in die Billionen. Und äh, viele Kinder sind, äh, das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Monaten auch äh, empirisch erfahren, sind auch nachhaltig
1: traumatisiert von diesen Monaten zu Hause. Ich glaube, da müssen wir vielleicht mal irgendwie äh, Zweiteilung machen, gewissermaßen. Erstmal vielleicht auf Deutschland schauen und dann noch mal international, weil ich glaube, das gibt noch mal sehr unterschiedliche Perspektiven auch. Lass uns mal bei Deutschland bleiben. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, als zwei Themen, äh, Digitalisierung und soziale Ungleichheit. Ähm, das ist ja jetzt auch schon vorher ein großes Thema gewesen, vor allem soziale Ungleichheit. Ne? Digitalisierung hat nirgends funktioniert, auf gut Deutsch, ne? so die Schulen bis auf ein paar wenige. Und soziale Ungleichheit ist eben etwas... Was uns natürlich irgendwie schwerfällt zu akzeptieren, aber wo immer wieder gesagt wird, auch Studien, Wissenschaftler finden raus, dass unser Bildungssystem und unsere, insgesamt unsere Gesellschaft bei weitem nicht so durchlässig ist, wie wir uns gerne selber vorgaukeln. Was hat jetzt Corona mit diesen zwei Dingen tatsächlich bewirkt im Bildungsbereich und wie hängt das zusammen?
0: man kann schon sagen, dass die digitale Teilhabe die Voraussetzung von, von sozialer Teilhabe ist. Wer nicht angeschlossen ist äh, an das Internet, keinen Zugang hat äh, zu neuen Medien, äh, der hat es natürlich wesentlich schwerer. Das fängt bei den Hausaufgaben an, auch unabhängig von Corona. Und hört dann, wenn ein solcher Shutdown, Lockdown kommt, dort auf, wo der Zugang eben zu Endgeräten, zu Lernplattformen fehlt. Und so gesehen hat Corona diese digitale soziale Kluft nochmal gesteigert und wie ein Brennglas quasi gezeigt, was in diesem Land nämlich falsch läuft. Es liegt nicht an Geld. Der Digitalpakt hat ja immerhin 5, 5 Milliarden Euro vor. Und äh, das Geld wird nicht abgerufen. Ich glaube, nur wenige Prozent wurden bislang auch in der Corona-Zeit abgerufen. So gesehen ist es nicht nur ein finanzielles Problem, sondern es ist auch ein soziales, es ist ein bürokratisches und es ist in meinen Augen ein zutiefst politisches Problem, äh, weil vor Corona angefangen äh, von den Lehrern bis hin zu den Eltern niemand Lust hatte auf äh, digitale Bildung.
1: Mhm. Wo, wo liegt denn der größte Teil des Problems? Also ähm, weil man hat, man kann ja ganz unterschiedlich schneiden. Man kann jetzt sagen, äh, also ich kenne ein Beispiel hier, nicht weit von hier, Privatschule. Ich glaube, da zahlt man 650 Euro im Monat, um da die Kinder hinzuschicken. Ähm, die haben nicht eine einzige Stunde äh, Schulstunde versäumt. Die Lehrer sind Freitag nach Hause gegangen, nach normalem Unterricht. Dann kam der Lockdown, Montagmorgen 8 Uhr, weil sowieso alle Kinder ein iPad, iPad haben. Das gehört dazu zur Standardausstattung. Haben die einfach ab Montagmorgen 8 Uhr normalen Unterricht, dann halt digital gemacht. so Also das heißt, und das ist natürlich an anderen Schulen ganz anders gewesen. Dann hat man aber natürlich auch noch das Gefälle innerhalb der Schulen, teilweise innerhalb der Klassen. Man hat auch das Gefälle zwischen den Klassen, je nachdem, oder zwischen den Kursen, je nachdem, wie intensiv sich auch Lehrer einbringen, wie gut ausgestattet und wie gut vorbereitet Lehrer sind, ähm, wo ist das? Ist das ein politisches Problem? Digitalpakt, Gießkannenprinzip statt gezielte Förderung an einzelnen Stellen. Was ist der größte Hebel? Also wir reden da, ne? du merkst selbst, ich versuche das aufzuzählen und schon kommen wir durcheinander eigentlich. Können wir das entwirren? Wo müsste man eins, zwei, drei ansetzen?
0: Der größte Hebel ist die Angst, in meinen Augen. Digitalisierung wird vor allem bei uns mit Kontrollverlust verbunden, ob das jetzt Arbeit, Bildung oder Gesundheit betrifft. Man hat Angst, die Kontrolle zu verlieren. Das betrifft vor allem die Lehrer und die Eltern. Da sind ja nun mal Generationen, die eben nicht Digital native sind, nicht mit der Digitalisierung aufgewachsen sind. Und die sehen da eher einen Kontrollverlust. Die Eltern, weil sie nicht mehr mitkriegen, was die Kinder eigentlich noch machen, machen jetzt Hausaufgaben oder zocken sie herum, zugespitzt. Und die Lehrer haben Angst vor Kontrollverlust, weil sie mehr natürlich an Eigenverantwortung an Spielräumen übergeben müssen und auch anders kommunizieren, auch anders verfügbar sein müssen. Bei den guten Schulen hat man es ja während der Corona-Zeit gemerkt. Da waren die Lehrer teilweise auch abends oder am Wochenende ansprechbar durch E-Mails oder Direktnachrichten und viele eben nicht. Andere haben sich dann auf Datenschutz zurückgezogen und gesagt, sie können da nicht digital kommunizieren. Letztendlich hatten sie aber Angst vor... Kontrollverlust, dass quasi sie als, als Lehrer die Kontrolle über das Lernen der Kinder verlieren, die dazu eigenständig sind. Und äh, daher ist in meinen Augen ist es die Angst ähm, vor äh, den digitalen Vorteilen, äh, die uns hindert, äh, und das betrifft ja auch äh, den Arbeitsmarkt, das Arbeitsverhältnis, Arbeitgeber. Ähm, für viele ist das jetzt der neue Standard, Homeoffice oder mobiles Arbeiten. Das war es vorher nicht. Und es gibt nach wie vor viele Unternehmen, Arbeitgeber, die sagen, ich will Präsenzkultur, ich will Kontrolle. Ja, und will nicht Kontrolle verlieren und abgeben. Äh, so gesehen ist es, glaube ich, in erster Linie ein ähm, soziales, ein psychologisches äh, Moment. Äh, und das ist natürlich unheimlich schwer, äh, politisch äh, in den Griff
1: zu bekommen. Okay. Und äh, also ich, ich habe jetzt das Glück, noch keine schulpflichtigen Kinder zu haben. Und ich glaube tatsächlich, dass es in dieser Situation Glück war. Das war mit, mit zwei Kita-Kindern, die zu Hause sind, auch nicht einfach. ja. Aber ich habe eben dann auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis diese Geschichten gehört mit dem Homeschooling und so. Und da ist natürlich dann auch... Ähm, erstens eine Frage, arbeiten beide Elternteile ähm, oder nicht? Ähm, zweitens eine Frage, auch Bildungsniveau. Also nicht jeder ist in der Lage, mal schnell dem Neunklässler bei den Matheaufgaben zu helfen, weil es vielleicht auch selber nicht mehr hinbekommt. Ähm, welche? Also ich, kann, ich will eigentlich nur auf die Frage hinaus, ist es ein Gefühl von Überforderung oder ist es nicht auch eine de facto Überforderung? Und ähm, was könnte man gen? gegen das Gefühl der Überforderung tun? Und was könnte man gegen eine de facto Überforderung tun der unterschiedlichen Beteiligten?
0: Ja, wenn man ein schlechtes Schulsystem, Bildungssystem digitalisiert, ist es auch digital ein schlechtes Bildungssystem. Ja, das Wort Hausaufgaben verrät ja schon alles. Die meisten Schulen gehen davon aus, die meisten Lehrer gehen davon aus, dass die Eltern den Kindern bei den Hausaufgaben helfen. Also die Eltern sind quasi Hilfslehrer oder Assistenzlehrer in Deutschland. In anderen Lehr Ländern werden solche Lehrer zusätzlich eingestellt als Sozialarbeiter oder Assistant Teacher da hat man anderthalb Lehrer oder Lehrkräfte pro Klassenzimmer und bei uns wird nach wie vor da sehr viel privatisiert und das erklärt und, natürlich und auch. du die sagst Studier also,
1: ich höre daraus, du sagst, und das ist ja schon eine harte These tatsächlich, weil in PISA-Studien so schli sch äh, schließen wir jetzt nicht mehr ganz so schlecht ab im Vergleich zu früher, aber du sagst, wir sind eigentlich, wir haben ein schlechtes Bildungssystem.
0: Wir haben ein überwiegend unzureichendes im Verhältnis zu anderen Ländern schlechtes Bildungssystem. Wir holen zwar auf, aber die anderen Länder sind wesentlich schneller. Vor allem die kleineren Länder, unsere Nachbarn, selbst Polen, ist weiter als wir in vielen Bereichen. Und das muss uns schon zu denken geben. Wir sind nicht mehr so agil, dynamisch wie andere Bildungsländer.
1: Und das ist jetzt, ich meine, wir sind jetzt hier bei, einem, bei einer liberalen Stiftung, äh, das heißt irgendwie reine ähm, Selbstverantwortung, Eigenverantwortung ist da trotzdem nicht die Lösung, höre ich raus. Weil du sagst letztendlich, ähm, es ist nicht gut, wenn man die, die ähm, Eltern als Hilfslehrer gewissermaßen ähm, ja, mit vereinnahmt oder davon ausgeht, dass sie da sind. Ähm, ist es nicht gut, weil es als Idee schlecht ist oder weil es einfach nicht funktioniert?
0: Es funktioniert nicht, es überfordert alle. Ja, es überfordert die Kinder. Die Eltern haben eine andere Aufgabe, als Pädagogen äh, zu sein. Eltern sind Eltern und sind erste Ansprechpartner und äh, Betreuer. Sie sind äh, Freunde aus Sicht der Kinder. Sie sind Mentoren, aber sie sind keine Hilfslehrer und äh, nicht die äh, besseren äh, Pädagogen als, als die Lehrer selbst. Von daher geht es, glaube ich, schon äh, um einen Mix an sozialer Verantwortung und Eigenverantwortung. Und das betrifft vor allem äh, die Lehrer in diesem Land, äh, die da unzureichend vorbereitet sind. Äh, es gibt kaum Weiterbildungsangebote äh, für Lehrer in allen Bereichen. Und äh, das betrifft aber auch die Schulen. Es geht um mehr Autonomie äh, der Schulen. Es waren vor allem die Schulen in der Corona-Zeit, die in freier oder privater der Trägerschaft äh, sind, die hier wesentlich schneller, agiler, auch besser reagiert haben auf auf die Herausforderungen. Von daher braucht es einen Mix an an Freiheit, an äh, sozialer Unterstützung und an Eigenverantwortlichkeit. Und Ich glaube, die Kinder selbst äh, sind das geringste Problem. Die sind überraschend, also in, ich habe selber drei schulpflichtige Kinder, überraschend resilient, widerstandsfähig aus dieser Zeit rausgegangen, wie die mit diesen Wochen umgegangen sind. Das äh, war wirklich ähm, erstaunlich und beeindruckend ähm, und äh, da mache ich mir die geringsten Sorgen, ähm, sondern es geht in der Tat um die Schulen, es geht um die Lehrer und es geht um die, die Ausstattung und äh, den Autonomiegrad.
1: Hm. Aber ich will es jetzt doch nochmal umdrehen, weil das tatsächlich ja auch was ist, was man immer hört, ähm, dass eben auch beklagt wird, die Eltern würden zu viel auch Erziehungsarbeit an die Schulen auslagern. Also jetzt genau das Gegenteil nochmal von dem, was du eigentlich gerade skizziert hast. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass noch dazu eine große ja große Herausforderung auch einer, einer unübersichtlicheren Welt auf Schulen zukommen. Ich meine, da wird dann erwartet, dass die Leute, die Lehrer irgendwie ähm, auch modernen Formen von Rechtsextremismus erkennen, Islamismus erkennen, Linksextremismus erkennen. Dann sollen sie den Kindern irgendwie noch beibringen, wie sie Messer und Gabel richtig halten und Anstandsregeln. Und dann geht es auch noch um, wie gehe ich richtig mit Geld um. Ökonomische Bildung wird gefordert und letztendlich Sozialkompetenz ist ja auch noch. Und dann die interkulturelle Kompetenz, weil natürlich die Klassen auch deutlich heterogener geworden sind. Und dann ist Inklusion natürlich auch noch. Also wenn man sich das überlegt, ich habe ja viel mit Lehrern zu tun und es ist gar nicht unbedingt so, dass die besonders viel klagen. Ähm, aber es ist halt schon eine vielschichtige Herausforderung auch, wo ich mich dann halt frage, müssten da nicht sogar eher die Eltern wieder mehr in die Pflicht genommen werden?
0: Ja, die Lehrer sind in der Tat überfordert und äh, fühlen sich da auch zu Recht alleingelassen, weil sie äh, hier natürlich auch Unterstützung brauchen, das äh, Betrifft das Thema Weiterbildung oder überhaupt Ausbildung, das ist in Deutschland viel zu verkopft, viel zu akademisch, da fehlen die sozialen, emotionalen, psychologischen Komponenten und das geht bis hin zur Ausstattung der Schulen, auch zur Organisation der Schulen. Ich glaube, es ist eine Lebenslüge in Deutschland anzunehmen, man, man schafft es mit einer Halbtagsschule, das was auch heutzutage von Schülern, Schülerinnen, Lehrern gefordert wird, da braucht es schon eigentlich eine mehr als flexible Ganztagsschule wie das andere, die erfolgreichen PISA-Länder längst praktizieren. Also dieser, dieser alte Glaube, dass nachmittags die Kinder am besten bei der Mutter sind, die dann die Hausaufgaben macht, ich glaube, von diesem Glauben sollten wir uns verabschieden. Der hat sich nicht bewährt. Bildung ist heute wesentlich komplexer. Du hast es völlig zu Recht gesagt. Das ist nicht nur kognitive, sondern auch soziales Lernen, kulturelles Lernen, und das können die Eltern, hier sind es doch vor allem die Mütter, nicht mehr in der Form leisten. Das haben sie eigentlich auch schon früher gar nicht so leisten können.
1: Am Schluss ist es dann doch auch wieder das Geld, auf das es ankommt. Davon abgesehen, dass man teilweise irgendwie auch das Personal erstmal kriegen muss in Zukunft. Da ist ja auch eine große, große Herausforderung, glaube ich. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, jetzt auch durch Corona bedingt. Ähm, momentan scheint ja Geld irgendwie im Überfluss da zu sein. Aber wenn ich so in meine lokale Zeitung schaue, sehe ich jetzt schon, wie Angebote zusammengestrichen werden, weil die Kommunen sagen, das Geld ist nicht mehr da. Und gerade für Schulbau sind ja die Kommunen zuständig. Bei den Ländern wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht sexy aussehen in den Haushalten. Ähm, was, wie optimistisch bist du denn, dass nicht auch bei Bildungsfragen in den nächsten Jahren der Rotstift angesetzt wird?
0: Eigentlich bin ich positiv gestimmt, weil viele jetzt gesehen haben, was Schule tatsächlich leistet. Auch die Wertschätzung gegenüber den Pädagogen, den Lehrkräften hat enorm zugenommen in diesen Corona-Monaten. So gesehen glaube ich schon, dass die Systemrelevanz des Bildungssektors jetzt anerkannt ist und dass hier auch die Bereitschaft gewachsen ist, in den letzten Monaten in Zukunft mehr in Bildung zu investieren, die erfolgreichen Länder die auch in Corona besser performt haben, die vor allem auch die Schulen nicht von vornherein geschlossen haben, die Kitas geschlossen haben. Die sind auch erfolgreicher bei den Bildungsrankings, bei den PISA-Ergebnissen. Und da wird man jetzt, glaube ich, genauer hinschauen. Und Deutschland gibt in der Tat jetzt auch zu wenig Geld aus, gerade was den Primärbereich angeht, was die Kitas und die Grundschulen angeht. Also hier besteht sehr viel Nachholbedarf. Und ich glaube auch nicht, dass die Eltern und die Lehrer sich quasi nochmal ein zweites Corona gefallen lassen. Und wenn, was viele sagen, nach der Pandemie, vor der Pandemie, ist in wenigen Jahren ein ähnliches Coronavirus kommt und Deutschland dann wieder schlecht vorbereitet ist im Gesundheitsbereich und oder äh, im Bildungsbereich, dann äh, glaube ich schon, dass es dann auch äh, Konsequenzen hat auf, auf die politische Demokratie in diesem Land.
1: Mhm. Um ich meine, eure Studie ist ja durchaus umfangreich, können wir jetzt nicht alles abarbeiten, aber ich würde dich mal fragen wollen, also gibt es denn irgendwie, gab es denn so Punkte, ihr habt ja da auch mit, mit vielen interessanten Experten und Expertinnen gesprochen, gab es denn Punkte, Forderungen, Beobachtungen, die da zutage getreten sind, die dich überrascht haben? Dinge, wo du gesagt hättest, okay, das hatte ich jetzt selber nicht auf dem Schirm?
0: Also überrascht hat mich äh, vor allem, wir haben ein gutes Dutzend Experten, Expertinnen interviewt, doch die äh, relativ einhellige Meinung, dass äh, wir äh, qualitative Ganztags- und Gemeinschaftsschulen brauchen und weg müssen von dieser Dreiteilung, Gymnasium, Realschule, Hauptschule oder Gesamtschule, sondern dass es hier mehr gemeinschaftliches Lernen, auch äh, altersübergreifendes Lernen braucht. Also möglichst die ersten sechs Jahre in einer Grundschule und erst dann äh, verteilen auf weiterführende Schulen. Äh, das hat mich überrascht, aber auch das Thema äh, soziale Ungleichheit, dass äh, wir hier mehr nach Sozialindizes äh, investieren müssen im Bildungsbereich, sprich die Schulen, die eben unter besonderen äh, Herausforderungen kämpfen, äh, dem auseinandergesetzt sind, dass die auch mehr Geld bekommen in sogenannten Brennpunktquartieren oder Gegenden. Das ist auch ein Thema. Und dann das dritte Thema, nicht unbedingt mehr Zentralismus, aber mehr Einheitlichkeit, mehr Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern bis hin zu einem Zentralabitur, also Mehr kooperativer Föderalismus, das war das dritte Thema, was für mich jetzt nicht überraschend war, aber in der Deutlichkeit auf jeden Fall sehr erfrischend und in die Richtung müssen wir uns, glaube ich, entwickeln. Es kann nicht sein, dass da ja jedes Bundesland seine eigene Bildungspolitik verfolgt, sondern es braucht hier mehr Absprache und mehr Verbindlichkeit, auch mehr Vergleichbarkeit.
1: Also ich erinnere mich noch, als ich jung war oder als wir jung waren, ich weiß gar nicht, wo du aufgewachsen bist, aber mein, ich bin in Rheinland-Pfalz aufgewachsen und mein Cousin, meine Cousine, die waren in Bayern und da war eigentlich immer damals Bayern so der Sonderfall, was das Bildungssystem anging, wo dann schon viele gesagt haben, naja, irgendwie nach Bayern ziehen kannst du mit Kindern eigentlich nicht, die schulpflichtig sind, weil die in dem System erstmal nicht zu Hause sind und andersrum ist es auch schwierig. Und jetzt habe ich irgendwie vor kurzem mal so eine Karte gesehen, was Schulformen angeht. Die Diversität von Schulformen heute über ganz Deutschland verteilt, das ist ja das ist ja inzwischen komplett absurd geworden. Also ich kenne Bildungswissenschaftler, die sagen, du kannst eigentlich heute, wenn du deinem Kind nicht wirklich Erschwerlichkeiten zufügen willst, kannst eigentlich kaum noch von einem Bundesland in andere ziehen, während die Kinder in der Schule sind. Würdest du das auch so sehen oder ist das zu, zu zugespitzt?
0: Ja, Komplexität, Vielfalt ist natürlich erstmal auch ein Vorteil. Wir brauchen äh, natürlich auch einen Wettbewerb der der Schulen und äh, der Schulformen, auch der Schulträger. Aber wir brauchen natürlich auch eine gewisse Vergleichbarkeit, was ähm, Abschlüsse angeht, was Voraussetzungen angeht, was gerade auch den, den Wechsel von Wohnorten angeht. Und äh, da braucht es natürlich auch äh, mehr Unterstützung von für solche Familien und Kinder. Das ist völlig klar, aber ich glaube nicht, dass jetzt äh, zu sehr Standardisierung und Einheitlichkeit in allen Fragen äh, hier die Probleme löst, sondern wir brauchen, glaube ich, mehr Autonomie und wir müssen uns auf gewisser Weise auch verabschieden äh, von der Aussagekraft der der Abschlüsse und äh, der Noten. Es wäre, glaube ich, sehr geholfen, wenn wie in anderen Ländern auch äh, Hochschulen äh, Zugangsprüfungen machen, also wenn das Abitur quasi nicht mehr das einzige Qualitätskriterium ist für die weiterführende Bildung, Hochschulbildung, sondern hier braucht es, glaube ich, mehr, nicht Entschleunigung, aber eine gewisse Deregulierung, auch mehr Zutrauen in die Hochschulen, die sich dann auch zum Teil ihre Studenten, Studentinnen selber aussuchen. Also das Abitur verliert, glaube ich, insgesamt an, an Aussagekraft zunehmend. Wir sehen ja auch in den letzten Jahren, dass die Abiturnoten, die Durchschnittsnoten gestiegen sind. Also die deutschen Schüler bessere Abiturnoten machen. Das liegt ja nicht daran, dass jetzt alle wesentlich schlauer geworden sind in den letzten zehn Jahren, sondern die Aussagekraft ist nicht mehr die wie vor zehn, fünfzehn Jahren und von daher kommt es, glaube ich, in Zukunft mehr auf andere Kompetenzen und Skills an. Die OECD sagt ja, es kommt vor allem auf kritisches Denken an, auf kollaboratives Lernen und Arbeiten und auf Kommunikationsfähigkeiten. Und das sind eigentlich die Tools, Werkzeuge, auf die es ankommt, und hier machen die deutschen Schulen einfach zu wenig. Also wir setzen noch zu sehr auf das kognitive Lernen in Fächern und die erfolgreichen PISA-Länder gehen eigentlich mehr ins fächerübergreifende, projektorientierte, soziale und kommunikative Lernen. Den Rest kann man oder viele Dinge kann man heutzutage ja auch wesentlich leichter googeln oder sich mit Hilfe der digitalen Tools auch erschließen. Also ich glaube, entscheidend ist. Und wenn wir so viel von der Digitalisierung vom maschinellen Zeitalter sprechen, was unterscheidet uns eigentlich als Menschen von Algorithmen und Maschinen? Dann ist es die Neugier, die Empathie und äh, die äh, kulturelle und kommunikative Kompetenz. Und hier brauchen wir äh, mehr
1: Bildung und nicht weniger. Hm. Jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt auch schon ein bisschen dabei ähm, in diesen politischen Debatten und ähm Du, glaube ich, auch. Und äh, manches von dem, was du jetzt aufbringst, was jetzt wichtige Punkte sind, ist jetzt auch nicht mehr ganz neu. Ne? Also die Debatten sind eigentlich schon mindestens seit Beginn der PISA-Debatte eigentlich da. Ähm, und es ist jetzt ja auch so, dass gerade unter den Liberalen es häufig so war, dass eben auch gerade bei dem ersten Punkt, den du gemacht hast, ähm, Schulformen, Auflösung der Schulform etc. immer ein bisschen die Angst auch mitschwang und wenn man in manche Bundesländer schaut, auch durchaus nicht zu Unrecht, dass das Leistungsprinzip da ausgehebelt werden könnte und teilweise auch wird. Was machen denn die erfolgreichen PISA-Länder anders, dass dieses Leistungsprinzip dort auch funktioniert, wenn die Kinder auf Gemeinschaftsschulen gehen? Ja, sie fördern
0: diese Kinder äh, mehr beziehungsweise lassen diese Leistungen auch äh, für sich äh, stehen. Und äh, da, da ist das Thema Leistungen, wird nicht so hochgradig individualisiert, dass äh, die einen, die sie nicht bringen, äh, Schuld haben an ihrer eigenen Dummheit und die anderen eben äh, besonders äh, intelligent oder schlau sind und damit sozial höherwertig sind, weil sie eine besonders gute schulische Leistung erbringen. Sondern da ist das eher... Selbstverständlich und auch ein Ergebnis von gemeinsamen Voraussetzungen bzw. Auch, auch sozialen Voraussetzungen. Und diese Art von Leistung verpflichtet dann auch wieder ja, in sozialer Hinsicht. Also nicht nur materielles Eigentum, sondern auch kulturelle Bildungsleistungen verpflichtet und hat nicht diesen negativen oder überschwänglich positiven Touch wie bei uns. Ja, bei uns wird es ja oft dann als, als eigenes Versagen ähm, erklärt, wenn man äh, in der Schule nicht die Leistung bringt wie die meisten anderen und umgekehrt gilt es dann als besonders äh, hochbegabt. Ja, ich glaube, das Wort hochbegabt äh, gibt es nur im Deutschen, äh, jedenfalls in der Form und äh, in der Quantität. Ähm, in anderen Ländern ist diese Art von Leistung eher äh, selbstverständlich und ist äh, auf der anderen Seite da verpflichtet sie auch zu, zu mehr Demut und äh, zu mehr Einsatz äh, für, für die Gemeinschaft. Und äh, daher sind äh, bei uns, glaube ich, die brillanten Genies eher Einzelkämpfer und die brillanten Genies in anderen Ländern äh, sind eher Gemeinschaftskämpfer und äh, erringen natürlich auch mehr in Teams äh, entsprechende äh, Preise und Leistungen. Also der, der Teamgedanke ist in den bildungserfolgreichen Ländern wesentlich höher als, als der individuelle äh, Leistungsgedanke.
1: Würdest du also sagen, das, was du jetzt beschrieben hast, ähm, stärkere Wert auf Kommunikation, auf Empathie, auf soziale ähm, Prozesse, ähm, weg von dem reinen, messbaren, benotbaren Leistungen, das ist inzwischen... Äh, ein wissenschaftlicher Konsens weitestgehend? Weil früher gab es da einfach die unterschiedlichen Schulen von Wissenschaftlern, die dann eben da auch ziemlich unversöhnlich aufeinander aufeinandergeprallt sind. Aber ihr habt ja wahrscheinlich wirklich sehr, sehr breit interviewt. Das hört sich für mich fast ein bisschen konsensual an.
0: Ja, also es ist keiner der Experten, der gesagt hat, weg von den Noten oder vom Abitur. Also so radikal nicht. Viele sind auch etwas ernüchtert und sagen, selbst die Gemeinschaftsschule oder längeres gemeinsames Lernen also, obwohl die Wissenschaft da schon seit Jahren für plädiert, äh, tut sich da in der Gesellschaft äh, sehr wenig, weil viele dann Angst haben, ihre Kinder verdummen, wenn sie zu lange in der Grundschule sind und nicht gleich aufs Gymnasium kommen. Also vieles hält sich da noch sehr hartnäckig. Also es gibt schon eine gewisse Ernüchterung, in der Wissenschaft, was Fortschritte in der Bildungspolitik angeht. Aber das ist ja gerade auch die Aufgabe einer bildungsnahen Stiftung und eines Trendguides, den wir verfasst haben, da auch ein bisschen neuen Schwung, eine neue Dynamik reinzukriegen. Weil wir wissen ja, dass viele Dinge, die vorher nicht realistisch waren oder möglich waren, plötzlich möglich werden können, auch durch eine solche Krise wie Corona und äh, von daher sollte man hier äh, nicht den Mut verlieren, sondern nach wie vor sagen, hier, das ist evidenzbasiert äh, und äh, man sollte sich zumindest mal damit auseinandersetzen und äh, hier auch mehr Experimente, mehr Möglichkeiten äh, zulassen. Und das hat sehr viel mit, mit Autonomie auch der Schulen zu tun. Ich glaube, schon eine gewisse Entstaatlichung oder auch äh, Deregulierung äh, der Schulen äh, wäre da ein, ein wichtiger Katalysator, um äh, hier mehr Geschwindigkeit auch einzubringen.
1: Ich bedanke mich, ohne dass es abgesprochen war, für diese wunderbare Überleitung, weil ich wollte jetzt tatsächlich auch schon zum Ende hin unseres Gesprächs, das geht schon wieder vorbei, die Zeit wie im Flug, ähm, dich eben bitten, äh, inspirier uns noch ein bisschen. Ihr habt tatsächlich auch einige ähm, konkrete Beispiele von Schulen, ähm, die sehr innovativ sind, sehr spannende Konzepte haben. Äh, ich fand es tatsächlich auch bemerkenswert, dass ihr gerade die Rüdli schule ne, die, die Altbekannte, die damals diese riesen Bildungsdebatte losgetreten hat, wo es natürlich dann auch wieder um Integration und sowas ging, äh, dass ihr die als Positivbeispiel da habt. Vielleicht hast du zwei, drei Beispiele von Schulen, wo das greifbar wird, wie Schule der Zukunft und Bildung der Zukunft tatsächlich aussieht.
0: Ja, die Rüdlich-Schule ist sicherlich ähm, eine, äh, ein sehr gutes äh, Beispiel. Wir erinnern uns alle an den Brandbrief damals äh, der Lehrkräfte und auch die Schule, Bitte möglichst äh, zu schließen und äh, erst dann äh, kam der Ruck äh, durch die Bildungspolitik hier des, der Berliner Bezirksverwaltung und äh, es ist dann unheimlich viel passiert. Es war natürlich auch eine Frage äh, des Geldes am Ende. Die Schule war unterfinanziert, äh, unterausgestattet und ähm, hier wurde dann investiert, es wurde aber auch ein neues Denken praktiziert, eben weg von der vordergründigen Leistung hin zu mehr gemeinschaftlichem Lernen, mehr sozialem Lernen, dass Lernen auch Spaß macht, dass auch kulturelles Lernen wichtig ist. Und das sind auf jeden Fall Lessons, Learnings, die auch für die anderen Schulen sicherlich wichtig sind. Ansonsten gibt es unheimlich viele äh, gute äh, Beispiele. Es gibt äh, die Schule, die Helios-Schule in Köln, die sehr stark auf die Weiterbildung und Weiterentwicklung der Lehrkräfte setzt. Es gibt... Äh, da
1: muss ich jetzt gleich mal fragen, ist das eine private? Sind die Beispiele jetzt alle privat, die du nennst? Die Rütlich-Schule ist es nicht, aber bei den anderen? Nein, die, die
0: Helios-Schule Köln ist eine Grund- und Gesamtschule. Ja, sie ist, meines Wissens ist sie ist staatlich. Genau, sie ist staatlich, ist, ähm, von daher ist es keine äh, private Schule. und ähm, Oder es gibt ländliche Schulen äh, wie in Mecklenburg-Vorpommern, die regionale Schule Penkun, ähm, die auch äh, gerade Stichwort demografischer Wandel gesehen hat. Eigentlich müssen wir schließen, wenn das so weitergeht. Und sie hat sich dann aus der Not eine Tugend gemacht und hat sich zu einer Drei-Länder-Schule äh, weiterentwickelt, äh, und äh, hat sich quasi so selbst auch gerettet und kooperiert äh, mit polnischen Partnern, mit einer polnischen Partnerschule, und setzt wesentlich stärker auf das Thema regionales Umfeld. Ja, also das ist, sind Beispiele, die zeigen, dass es gehen kann. Es gibt natürlich sehr viele internationale Beispiele auch. Es gibt Beispiele in den Großstädten, die natürlich unter besonderen Herausforderungen zu kämpfen haben. Wir haben natürlich auch untersucht, was verbindet diese Pioniere? Was kann man von ihnen generell lernen? Und da gibt es vor allem... Fünf Punkte. Es geht um eine eher offene Wissensvermittlung, eben was ich anfangs auch erwähnte, mehr in Projekten und, und Räumen äh, denkende Wissensvermittlung. Dann geht es um einen ganzheitlichen Ansatz. Äh, dass es auch um soziale Fragen, Selbstverantwortung, Berufsorientierung geht. Dann drittens, Lernen ist individuell, aber auch gemeinschaftlich. Also beides hat seine Berechtigung. Es geht um individuelles Lernen, aber auch um Projektarbeiten, gemeinsames Lernen. Dann viertens der Punkt, neue Lernkultur. Es geht um innovative Konzepte und gut ausgebildete Pädagogen, wichtige, äh, attraktive Rahmenbedingungen. Dazu gehört natürlich auch das Thema Lernplattformen. Und daher fünftens ein ganz äh, wesentlicher Faktor in allen Schulen ist natürlich auch eine entsprechende digitale Ausstattung als, als fünftes Erfolgskriterium.
1: Lieber Daniel, ich habe eine Menge gelernt. Ich habe äh, zum Beispiel jetzt zum Schluss gelernt, äh, dass... Durchaus auch jede Schule eine individuelle Situation hat, auf die dann fast schon unternehmerisch reagiert werden muss. So deute ich das jetzt mal, weil du tatsächlich auch Beispiele aus dem ländlichen Raum wie aus der Großstadt genommen hast, die eben mit Sicherheit sehr unterschiedliche Voraussetzungen und Herausforderungen auch haben. Und ich glaube, ich habe gelernt, dass wir jetzt gerade in den Nachwirkungen von Corona ganz genau hinschauen müssen, auch was sich da eben im sozialen Bereich ähm, tut, weil der Zugang zu digitalen Möglichkeiten eben auch eine soziale Frage ist. Ähm, auf das Internationale haben wir jetzt gar nicht mehr geschaut, dafür reicht jetzt die Zeit nicht mehr, aber ich glaube da vielleicht in einem Satz zum Abschluss, äh, das ist wahrscheinlich tatsächlich teilweise noch heftiger, oder? Als es jetzt in Deutschland alleine ist, dieser Social Divide.
0: Ja, auf der einen Seite ist es heftiger, aber auf der anderen Seite äh, wird hier auch ein größerer Schwerpunkt äh, gelegt. Aber gerade unsere Nachbarn äh, sind hier wesentlich weiter, was den Social Divide angeht, vor allem die kleinen Länder angefangen von Island bis Finnland, äh, Niederlande, da kann man, glaube ich, sehr viel mehr lernen. Das, das heißt, wir brauchen eine, eine radikale äh, Dezentralisierung, auch, auch Deregulierung. Und auf der anderen Seite brauchen wir mehr äh, Gemeinschaftlichkeit, mehr Kooperationen zwischen den Bundesländern, was den Föderalismus angeht. Also diese Doppelstrategie, darauf kommt es, glaube ich, in einem föderalen Bundesstaat an. Und da können wir sehr viel natürlich auch von anderen ausländischen äh, Nachbarn lernen. Hm.
1: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ähm, da war viel dabei, hoffen wir. Äh, wir werden es ja zwangsläufig beobachten in den nächsten Monaten und Jahren, ähm, wie es weitergeht. Die Diskussion und die Debatte ist, ob obwohl sie schon eine Weile läuft, eher am Anfang als am Ende. Und ähm, ich glaube, da ist noch eine Menge zu tun. Und äh, vielen, vielen Dank dafür. Wer sich da weiter einlesen möchte, ähm, hat eben, wie gesagt, die Chance der Trendguide-Schulen der Zukunft von Daniel Detling und seinem Team absolut lesenswert. Ähm, den gibt es kostenlos zum Download und auch zum Bestellen, glaube ich, nee, zum Download, ähm, auf freiheit.org, Publikationen und ähm, dann muss man eben suchen, Trendguide-Schulen der Zukunft, weil ich glaube, es ist Publikation Nummer 914, findet man auf jeden Fall. Ähm, und äh, ansonsten, ähm, ja, notfalls wendet man sich an Daniel Dettling persönlich, sage ich jetzt einfach mal. Lieber Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine äh, Gedanken. Ähm, wir werden uns bestimmt irgendwann mal widersprechen. Sehr gerne. Vielen Dank auch. Und äh, mir bleibt ansonsten auch nur denen zu danken, die heute wieder dabei waren. Hier bei Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der friedrich naumann stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und ich freue mich, wenn Sie und ihr beim nächsten Mal wieder dabei sind.